1: כולכם ברוכים הבאים אל זה המקום ואל זו השעה. יום שישי אנחנו היום ל"ד לעומר ואומרים שמיד אחרי ל"ג בעומר מתחילה התנוצצות לקראת חג שבועות שבא עלינו לטובה ויש לנו כאן היום אור גדול באולפן. אני מחזיק בידי ספר שאולי קטן בגודל הפיזי שלו, אבל הוא עצום בעומק הרוחני שלו. הספר הזה נקרא חסידים צוחקים מזה, 180 שיחות ששמענו מהרב מנחם פרומן. ואני מאוד שמח לארח כאן באולפן את בנו של הרב מנחם פרומן, את יוסי פרומן. שלום
2: שלום, שלום. שלום לך. שלום מאוד. שלום, שלום,
1: שלום. ואתה בעצם ליקטת וערכת. את הספר הזה, וברשותך אני רוצה לקרוא את מה שכתבת בפתיח. קטע מתוך הפתיח, אז אומר, ברגע הזה שבו אני מסיים את עריכת השיחות של אבי, שהוא גם מורי ורבי, יש בי צער. כל התקופה האחרונה הייתי עמוק בתוך המוחין של אבא. מקשיב שוב למילים שלו, מנסה להבין את כוונותיו, לדייק בניסוח, מתווכח איתו, מנסה לשכנע אותו להגיד את זה יותר טוב או יותר עדין. וגם מנסה לזוז הצידה ולתת לו לדבר. עכשיו זה רגע של פרידה. זה מה שהרגשת בעצם עם, עם, סיום, כן. עם סיום העבודה על הספר. כן. וזיכית אותנו, אבל הפרידה שלך היא גם הרגע שבו אנחנו זוכים בעצם אה, להיפגש שוב ושוב ושוב עם אה, הרב מנחם היקר.
2: כן, אני כל הזמן מקבל את ה... הילדים האלה מהארץ מ- 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 ומהעולם, אנשים שהספר מגיע אליהם ו- ואומרים לי את הדבר הזה, שזה עוד ועוד פיסות של חיים ומפגש עם אבא, אבל באמת זה דיסוננס, כי בשבילי זה היה, המפגש האינטנסיבי היה תוך כדי עבודה, וברגע שילדתי את הספר הזה, אם מותר לגבר כמוני לומר, לאוויר העולם, אה, זה גם מרחק, גם, גם התרחקות מאבא, אני אה, שחררתי אותו, כמו, כמו שהרגשתי גם דרך אגב בפטירה הפיזית שלו. שכל אה, עוד הוא היה, אבא היה חולה, אנחנו חיבקנו אותו כמשפחה, תמכנו בו, ומשהו לקראת הפרידה היה משהו של לעזוב את אבא הפרטי כאבא שלי ולשחרר אותו לאור שהוא צריך להביא לעולם, ו, וזה רגע כזה, כזה של, 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 של פרידה, אבל שיש בה גם הרחבה של האור. כן, ובפתיח שלך...
1: 아, אתה גם מדבר על זה שפה ושם במהלך העבודה אה, הוא פתאום היה בא ומדבר איתך, ופה ושם גם אפילו נוזף בך. תוך כדי נסיעה באוטובוס או במרפסת אל מול הנוף, הוא היה בא ואומר לך, יוסי, לי, אני חושב שמה שאתה עושה אה, דווקא לא חשוב מבחינה רוחנית. אתה מלקט את האמירות שלי מתוך הלימוד, מתוך השיעורים, את מה שיש לי לומר. ואילו בעיניי עיקר הלימוד הוא ההתבטלות לדבר השם, לצאת מעצמי ולהקשיב לקדוש ברוך הוא. גם איך שניסחת את הדברים, אתה מדמיין, כן, יוסי, את, את אבא אומר לך, <מח> יפה, עגול, מובן, צפחית בדבש, היום ונורא. <מח> והכי גרוע, הסיפורים שסיפרת עליי, הרי אתה יודע שאני לא הנושא. חידלו לכם מן האדם כי במה נחשבו. אז יש כאן גם uh, איזה סוג של... Uh, אה, הומור עצום שהיה אה, אצל, אצל הרעב וגם עבר <laughs> ככל הנראה אליך.
2: <laughs> הגנים זה משהו אה, כנראה.
1: <laughs> כן. אבל גם אתה נוזף בעצמך ואתה אומר, אולי שהשתמשת כאן בדברי אבא כדי להופיע בעצמך, אולי לכבודך אתה עורך, אז תרשה לי להרגיע אותך, באמת. זה, זה הדבר הזה, באמת הספר הזה. מונח אצלנו בבית כבר קרוב לחודש, עובר מיד ליד, ביתי, אשתי, אליי, ואני שוב ושוב חוזר וקורא בו, ומוצא בו באמת, הדבר הנפלא שאני מוצא בו באמת זה כאילו אני שומע את הקול, את הקול של הרב מנחם פרומן, הקול הכל כך מיוחד הזה מדבר. ו... אני רוצה לקרוא את הקטע שאתה בחרת להיות הראשון ב- בספר הזה, שהרב אומר, בעיניי התקשורת של היום היא בית המדרש של פעם. היא המקום שבו נערך המסע ומתן הרוחני, ובו הרוח היהודית מתעצבת ונוצרת. אז באיזשהו מקום האולפן שלנו עכשיו הוא נהפך לבית מדרש, ואולי אספר, אספר באמת איך... איך, מה היה, היה לך איזה מפתח, כאילו, איך ללקט את הדברים, הלוא היה כל כך הרבה שיעורים של הרב.
2: כן. איך לבחור. באמת, ה... כאן חלק מהשאלות הגדולות, והאומנות כאן זה היה גם הצורה, ולא רק התוכן. כי מה שיעבור לי מראש, שזה לא יכול להיות ספר מסודר. זה לא יכול להיות לפי נושאים או לפי איזה מהלך הגיוני אה, כלשהו, כי כל המהות של הרוח הזאת שהספר הזה רוצה להביא היא מהות של, אה, מאוד, מאוד, של דינמיות, שהרוח שבעולם והקול של אלוהים בעולם מופיע דרך דינמיה. אפילו לקרוא לחדר הזה, לאולפן הזה של גלי צהל לבית מדרש, זה הכרה שמה שפעם היה מופיע דרך קירות מלאות ספרים, היום מופיע דרך חדר שיש בו אה, מיקרופון. ושני אנשים שיושבים ומדברים אחד את השני, וזה גם בית מדרש וזה גם גילוי של, או זה היום בית מדרש, זה המופע החדש של בית מדרש. אז יש כאן כל הזמן איזה אה, תפיסה שהרוח היא נורא חמקמקה ודינמית, ואי אפשר כן. לקלוא אותה. ולכן הסדר היה כאן, היה מאוד ברור לי שהוא חייב להיות... לא ידעתי מה הוא יהיה, אבל היה ברור לי שהוא חייב להיות לא נושאי, ולקפוץ מדבר לדבר, ואתה מטייל, והולך לעניינים בפסקאות שקצת עוסקות עניינים של זוגיות, ואז בכלל עניינים אחרים, ואחרי איזה שלושים פסקאות זה חוזר אליך, לדברים האלה, ו- והחוויה שלך כקורא חייבת לשקף את ה... שאתה מחייבת אותך כל הזמן להיות בתנועה. לא נותנת לך, לא לך גם לנוח, ולהגיד, הבנתי מה <אף> הרפורמן חושב. זה, יש, כאן, ניסיתי בעריכה שקורה כל הזמן משהו חתרני, כמו שהחוויה באמת בחיים עם אבא, שכל פעם שהרגשתי יותר מדי מרוצה מזה שאני הבן שלו ועמדתי על דעתו, כל פעם בא איזה, איזה משפט כזה מתחת שהוא, כמו הרגשתי שהוא חומק לי מהידיים, וזה המהות הרוחנית שלה, שה, שהעריכה ניסתה לבטא אותה.
1: זאת אומרת, לא, לא בחרת נגיד לפי נושאים מסוימים, אלא, לא אלא, לא אלא... לא בחרת את זה מה? לפי אינטואיציה? לפי רגש? כן,
2: משהו. פשוט אספתי מתוך השיעורים של אבא אה, פסקאות שהשיעורים היו מאות, יש לנו מאות, ברוך השם, מאות מאות שעות של שיעורים. ומתוכם לקחנו פסקאות, אני, אני אה, עוד רבים, לא אני, אני רק הייתי העורך הסופי, אבל אה, אה, ליקטנו אה, אה, פסקאות שהן כמו איזה פן שעומד בפני עצמו, שלא תלוי למהלך השיעור. והיה לנו ים כזה, ופשוט התחלנו... אני אגיד לך את האמת שהרבה השארתי פשוט לסדר שהדברים הופיעו, וטיפה שיחקתי עם זה ככה, כדי שייצר את הדינמיקה שלא מתקבעת על נושא. אלא שכל הזמן זורמת מדבר לדבר, ומחייבת אותך כל הזמן לחשוב. כן. כל הזמן לחשוב. כן. כן.
1: אז אנחנו עכשיו נזרום uh, <laughs> לשיר <laughs> הראשון uh, שנשמיע בתוכנית. וזה לקוח מתוך אלבום שנקרא כנפי רוח, שזה אומנים במסע לחנים לשיריו של הרב מנחם פרומן. בהמשך נדבר על הדבר הזה שנוצר סביב הרב פרומן, שהיה לי גם את הכבוד והזכות לקחת חלק בו, שנקרא תורה שירה.
2: גם אבל... בדיסק הזה עצמו. כן,
1: גם אחרי. בדיסק הזה. Okay. אבל אנחנו okay. מתוך הדיסק הזה נשמע את אדיר בחר שער שיר מחאה.
0: sera lo mar by
1: אדיר בחר, שיר מחאה. אנחנו כאן באולפן עם יוסי פרומן, הרב, הבן של הרב מנחם פרומן, עם הספר שיוסי ערך וליקט, מאמרותיו ושיחותיו של הרב מנחם פרומן, חסידים צוחקים מזה, מתוך הספר אני קורא. אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא יהפוך את כל מדינות האסלאם מחושך לאור. הרי הסמל של, האסלום, של האסלאם הוא הלבנה. כרגע... היא לבנה בזמן המולד, חדה כמו ציפורן שדוקרת אותנו, כמו סכין שננעצת בנו. אבל זהו עניינה של הלבנה, להפוך חיסרון למלאות, חושך לאור. הלבנה של האסלאם עוד יכולה להופיע במלואה. בעזרת השם, הכל עוד יתהפך, הרבה דברים יכולים לקרות. אחד הדברים שריתקו אותי אל... אביך היקר, הרב מנחם זצ"ל, עוד לפני שהכרתי אותו אישית, היה באמת הפעילות, אפשר לומר, החתרנית הבלתי נלאית שלו למען השלום בצורה מאוד מופלאה ומפתיעה, כי הרי הוא איש שצמח בגוש אמונים והוא היה רב של התנחלות תקועה, ויחד עם זה אני חושב שהוא היה אולי פעיל השלום האמיץ ביותר. שקם למדינת ישראל, כולל לעשות באמת דברים כמו להיכנס לתא ביחד עם הארכי-טרוריסט אחמד יאסין ולנסות דרך שיחות אולי להגיע לאיזשהו, איזושהי הבנה, אולי איזשהו פתרון. ופעם הוא אמר לי שגם אם זה לא נשא פירות, הוא הרגיש כיהודי מחויב למסור את עצמו לדבר הזה. ואני רציתי לשאול דעתך על התחושה שיש לי, אה, אה, כי הרב מנחם פרומל מאוד חסר, מאוד חסר לי כיום בנוף. גם ה- לי. שלנו, כן. <laughs> אני בטוח שלך הוא חסר <laughs> כאבא <כי> <laughs> לי, הוא חסר גם כידיד נפש, אבל גם כ- כדמות שבעצם באה ו- ואומרת שאסור לוותר על החזון היהודי הזה שנקרא שלום. <laughs> ויש לי הרגשה שאנחנו קצת אה, מאבדים את החזון
2: היהודי הזה שנקרא שלום. אני לא שותף, אני לא, לא מרגיש כמוך, אני מרגיש בכמה מובנים, אבל גם במובן הזה, אני מרגיש, לפעמים אני מרגיש כמוך, אבל ברוב הזמן אני מרגיש שדווקא אבא גדל, מאז שהוא הסתלק מאיתנו. הוא גדל, וגם במישור הזה של האישיות שלו, של החלום הזה, שכשהוא עזב, כשהגוף הפרטי שנקרא מנחם פרומן כבר לא איתנו, החלום הזה, אני פוגש אותו עכשיו. מתרחב בעולם ומכה עוד גלים ואני רואה יותר ויותר אנשים שקולטים את הרעיון הזה שהוא באמת רעיון מאוד דק שאפשר אה, אה, לקחת את הנקודה הרוחנית שלנו כיהודים ולהפוך את זה של קשר עם הערבים Uh, אני מבחינה מסוימת פוגש אותה היום מיותר קצוות וממקומות יותר מפתיעים, גם בתוך הציבור הימני או הדתי וגם בתוך הציבור uh, ש- uh, השמאלני, שהוא מבחינה, מסת, מבחינה אחרת מאוד רחוק מזה, אני שומע דיבורים כאלה ודומים, היום אפילו מבחינה מסוימת יותר מאשר כשהבעיה חי. ולכן במובן הזה אני, אתה יודע, זה, זה דבר שמורחב עליו הרבה בספרי קבלה, בזוהר, שיש צד שאדם צדיק, האור שלו מופיע בעולם יותר אחרי שהוא נפטר. כי כשהוא חי, האור שלו מצומצם לאישיות מסוימת ולגוף מסוים, וכשאדם נפטר, אפשר לחוש את זה לפעמים שהאור פשוט מתרחב ופחות מצומצם. אז גם במישור של הדבר הזה, יש פעילות, יש מפגשים שנעשים באורך הזה במקומות שונים בארץ, של יהודים וערבים שיושבים על בסיס הרוח היהודית שרוצה להיפגש עם הרחוב המוסלמית ומבינה שזה יביא גאולה לא רק לשני העמים, אלא גם לשני הדתות, כי זו הנקודה המעניינת כאן, שהוא ראה את, ה, ראה את ה... הוא קודם כל דאג, אני אגיד את זה בצורה קצת בוטה, הוא קודם כל דאג לא לשלום עם הפלסטינים, אלא הוא דאג לדת היהודית ולרוח היהודית. והוא ראה שמשהו בה ומשהו במפגש עם האסלאמית יכול לחלץ את המעתקיות שלה. וזה היה העומק של החלום הזה, מעבר לחלום הפוליטי הפשוט שאנחנו רוצים לחיות כאן בשקט בלי סכנים בגב. יש כאן גם חלום דתי, חלום רוחני על התחדשות הרוח היהודית, דרך המגע עם, עם הרוח האסלאמית שאנחנו חיים ומחובקים איתה.
1: כן, כן, טוב, אז אני שומע אותך ומקווה באמת שהתחושה <laughs> האופטימית הזאת שלך תעבור אליי, כי אני מודה שקצת, אני, אני מרגיש שבדיוק הדבר הזה, זה לא, זה לא כרגע מעניין אותי כל כך אם יש סיכוי להסדר מדיני או לא. אני שואל את עצמי, אה, באמת שלום זה מילה שמופיעה כמעט בכל דף, בכל ספר תפילה. <אח> היא מסיימת את ברכת המזון, היא מסיימת את אה, אה, תפילת שמונה עשרה. ואיך זה שפתאום אני מרגיש שכאילו, אתה יודע, כי, כביכול, אנשים שאתה מדבר איתם על, על שלום, הם לא מקשרים את זה לרוח היהודית. <אח> וזה, כמו שאביך היה נוהג לומר לא לו פעם, שלום הוא אחד משמותיו של
2: הקדוש ברוך <אח> נכון, נכון. ועל זה אנחנו, אנחנו גם מצרים על זה וגם עובדים על זה. אנחנו צריכים ליצור אה, אלוהים חדש. אלוהים, הדמות של אלוהים שכרגע מסתובבת הרבה ברחובות, הוא באמת אלוהים שרחוק משלום, וזה, אני חושב שזה עיוות של דמותו של אלוהים. יש כאן אלוהים, אלוהים הזה ששמו שלום, הוא, הוא אלוהים רחב יותר, חושב, אה, חופשי יותר, כן. ולא מצומצם. כן. טוב, בעזרת השם, מ- אני מקווה ש... בעזרת השם,
1: לשם, ככה אנחנו, אה, אנחנו... נזכה ככה לזה. אנחנו <laughs> כן. אה, <laughs> אני אה, פגשתי את, את אה, אביך הרב מנחם דווקא בגלות, בגלות נוטינגם. השתתפנו כן. שם באיזה כינוס, ושם הכרנו והיינו מתפללים. לימוד, מה, נכון, כן, ב- כנס כן. לימוד. לימוד, לימוד, כן. כן. ואז כשהגעתי, כשחזרנו לארץ, שמרנו על קשר והוזמנתי לחתונה של אחותך שולמית. כן. עם חגי היקר, אלי ברטן, נכון. המוזיקאי, שגם הוא מופיע כאן נדיץ. באלבום ואולי נשמע בהמשך את השיר שלו. ואז ראיתי את התופעה המופלאה הזאת של מתנחלים עם כיפות ענקיות ופאות, שרים ורוקדים עם שייחים וסופים פלסטינים.
2: אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל גם בחתונה שלי, אתה ניגנת, ועל ידך היה שייח' סופי, שניגן ישר אחריך עליו, ואת הזמן הזה, אני אגלה לך סוד שאני ואשתי ניצלנו את הזמן הזה, כדי לברוח מכל הזה ולרקוד בפינה רק שנינו לבדנו.
1: אני זוכר גם, אבל שולמית פשוט, זה היה פעם הראשונה. כשהגעתי אליך, כבר הייתי רגיל, ברוך השם, עשרה ילדים, היו הרבה חתונות. אתה הבכור במשפחה. כן. איך זה באמת להיות הבן הבכור במשפחה כזו של עשרה ילדים, שאני מרגיש שיש הרבה השראה לדור שלכם, של הילדים, מההורים, גם מהדסה, אימא, גם מאבא. לירז כתבה את הספר שמונה כן. דקות אור, שזה סיפור, בעצם הסיפור של אימא באיזשהו כן. מקום. ואתה עורך את הספר, ושולמית וחגי עושים את האלבום, ויש לי הרגשה שהבית הזה שגדלתם בו נתן לכם המון המון השראה.
2: נכון. ואתה הבכור, אתה בעצם, כן. איך הוא אמר פעם עליך? אתה טיוטר. השם חיבה שלי בבית היה טיוטי. טיוטי. כיוון שאומר עליך, אנחנו עושים את כל הניסיונות, ואחרי זה המודלים האחרים יוצאים יותר משופרים. אז זה היה סוג החיבה שהרבה זכיתי מאבא שלי, באמת באהבה גדולה.
1: אבל בכל זאת, אני, אם לומר מהצד, אני רואה מהאחים כאילו, לא, על זה דבר עם יוסי. זאת אומרת שאני שואל שאלה שהיא קשורה, נגיד, לספר, או להלכה, או כל דבר, אתה... אתה בכל זאת, אם שיבי הוא, איך נגיד, ה- ה- הגביר, כמו כן. שאתה קורא לו, של המשפוחי, כן. אתה עכשיו ערב, ערב כן. כן, באיזשהו מקום, נכון? כן, אז, זה, כן, זו...
2: יש, יש, תראה, אבא אישר אה, לנו אה, ירושה גדולה, לא כסף וזהב, ולא נדל"ן, אלא אישרו לנו פרויקטים לא גמורים. הרבה הרבה פרויקטים, וכשסיימנו את ה... את השבעה, ואמרנו, טוב, זה השלב שנהוג במשפחות להתחיל לריב על הירושה. התחלנו לריב ל- 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 על איזה, כל אחד איזה פרויקט מהחיים של אבא, והוא לוקח. ברוך השם, הוא היה לו, נגע בהרבה תחומים, אז לכן הוא כנראה ילד, אה, 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 עם אמא עשרה ילדים, כדי שכל אחד יוכל לקחת... אה, אני חושב שאני יותר מוביל את, ה- את הקו, את הראש ה- ה- okay. הלימודי שלו, את, הצד- את האור שלו בתורה, את- שהספר הזה קצת מבטא אותו, כן. את ההבנה הרוחנית שלו. אני אני ביליתי איתו שעות רבות באחד על אחד ביעדותי, ואני חושב שזכיתי לעמוד על דעתו, אז לכן זה היה, ובאמת כל אחד מהעלים לקח צד אחר של האישיות, ואותו הוא ממשיך. כן. זה, זה אחד הדברים, ה, אני חושב, המופלאים בהורות של, של, של ההורים שלי בכלל, וגם של אבא שלי, היה ש... אה, 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 אני אגיד את הדבר, הדבר המאוד מתסכל, שזו ההורות, ש... לא אמרה לך כמעט אף פעם מה לעשות, וזה היה נורא מתסכל. אני זוכר את עצמי בכמה וכמה התלבטויות רציניות, או צמתים רציניים בחיים שלי, בא ויושב לפני אבא שלי ואומר לי, אז אבא, מה אתה אומר? הוא אומר לי, יוסילה, אני מתפלל שהשם ייתן לך עצה טובה. אני אומר לו, בסדר, אתה מתפלל, אבל מה אתה אומר לי לעשות? אני צריך להחליט מחר בבוקר. הוא אומר לי, יוסילה, אני באמת מתפלל. אז יש בזה... זה לא פשוט, ידול, ככה, זה, יש בזה צד מתסכל וככה, אבל זה הוליד אותנו עם המון, אתה יכול להבין שהצד השני של דבר כזה זה שזרק אותנו לחיים ממש מההתחלה עם המון אמון כזה, שמה שאתה הולך זה מה שאני אני, עם גב כזה ואמון כזה שאתה תעצב את דרכך וככה, וזה הוליד אנשים אני חושב די עצמאים ככה. די. אני חושב שקו מאפיין של כל הסירייה הזאת. כן, נכון, נכון. אני יכול,
1: מבבט מהצד, ככה זה נראה באמת.
2: והיה להם גם צד חדש, היו הורים שהסכימו גם כל הזמן ללמוד מהילדים שלהם. הרבה מהדברים שהיום מזוהים עם האבא, אני יכול, בתור בן בכור, יכול להגיד שחלק לא קטן מזה הגיע מלימוד שהוא למד ממנו, היה צמא ללמוד ממנו כילדים שלו וכ... נציגים של הדור הצעיר, הוא כל הזמן רצה דרכנו לחוש לאן השטח הולך. וכל הזמן הם היו, היה איזה ערות בלמידה, ובנכונות לא רק להנחית, אלא או לה, 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 להוות השראה, אלא גם ל, ללמוד ככה מ, מהדור הילדים שלה.
1: כן. לפני, אני חושב, בערך עשר שנים, התקשר אליי אה, הרב מנחם, אז, אז הייתה תקופה של המשיבון, <laughs> הסלול... <laughs> המשיבון, כן, לא סלולרי בכלל. מזכירה, כן. ואני לא הייתי בבית, ו... 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 ומאז תמיד כשהוא היה משאיר לי הודעה, זה היה פותח במילים, ביקשתי את שאהבה נפשי. <laughs> כן. ואתה כבר נמס, זאת אומרת, אתה כבר מראש מוכן להסכים לכל מה שהוא יגיד לך. ויבוא השיגעון, אתה יודע שיבוא השיגעון. כן, בדיוק. אתה יודע שיבוא השיגעון, והפעם זה היה, בוא ערב משותף בתקוע, בליל הושענה רבה, אני אגיד קצת דברי תורה מהזוהר, ואתה תשאיר ותנגן, וזה קרה, ולא עשינו שום הכנה מוקדמת, ולא חזרות, פשוט... לחצנו ידיים לפני ההופעה והתפללנו שזה יעבוד, וזה עבד מאוד יפה, ומאז עשינו הרבה מופעים כאלה. ובין השאר, בשלב מסוים, גם עם העובדה שהתגלתה המחלה אצל הרב, הוא עשה את זה עם עוד הרבה הרבה זמרים ואומנים אחרים, ולכל אחד מהם, אני יודע, זאת הייתה חוויה מיוחדת במינה. אריאל הורוביץ כתב שיר בעקבות המפגש הראשון שלו עם תופעת הפרומנים ואנחנו נשמע את השיר הזה.
3: ham <laughs> <laughs> Medi <laughs>
1: בלדה <laughs> על מנחם פרומן, אריה <laughs> לורוביץ. <laughs> מונח לפניי הספר הזה, הנפלא, חסידים צוחקים מזה, ויש כאן לא מעט קטעים על העניין של זוגיות, על גבר ואישה. וכך אומר הרב מנחם, שיטת הזוהר היא שיטה מנצחת. שניים, לא אחד. אחד זה הרמב״ם, האידיאל של החכם השלם שהוא האדם היחיד, האחד, האינטלקט, האינטלקט. כל עניינו הוא להפוך את הכל למשהו אחדותי. ואצל הזוהר, שניים, שניים, ושכינה ביניהם. זה העניין של הזוהר. למה הקדוש ברוך הוא לא גוף? מפני שהוא בעצם לא נמצא, הוא בין השניים, זה עיקרון אי ההגשמה של הזוהר. תסתכלו על שתי האצבעות שלי, מה יש ביניהן? כלום. שום דבר. וכאן אתה מוסיף ומספר, כמה פעמים כשרצו לצלם אותו ואת אשתו לכתבה בעיתון, אמר לצלם, אתה יכול לצלם אותנו, אבל יש לך הזדמנות לסקופ לא נורמלי. תביא לעיתון תמונה של אלוהים, כן. רק תכוון את המצלמה לכאן, <laughs> והיא על הרווח שבינו לבין אשתו.
2: כן, זה ממש... תראה, זה דברים שקודם כל, בתור ילד חיינו מולם. כן, ראינו את ה... את ה... מול בית שיש את הקשר הזה, ש... שכל הזמן חיפש את ה... לא מה אני ומה את, אלא מה החלל שבינינו, ומה מתגלה. מה זה הדבר הזה שמתגלה במרחב הזה שהוא לא אני ולא את? שם נולד הדבר הזה שאפשר לקרוא לו שכינה. שזה מילים גם, אבל זה... אני מרגיש שהדבר... המתנה הכי גדולה שהספר הזה נתן לי... יש כל מיני, אני מקבל גם קצת כבוד, מקבל הזמנות לתוכנית בגלגץ, כל מיני מתנות של סברנן. הדבר הכי גדול שהספר הזה נתן לי, זה ממש שינה, פתח מאוד משהו מאוד שלי לאשתי. כי זה דבר כל כך מהותי כאן בתוך החיים של אבא שלי ובתוך הכתיבה שלו. הקשר בין איש לאישה כמופע מרכזי של אלוהים בעולם. המק... זו הבמה המרכזית שלא היא מופיעה בעולם. המקום הזה שביניהם, שזה המקום... ומה שהרגשתי זה פיזית, תוך כדי שעברתי, בן יוסי שהתחיל את על ספר לירושלים, שזה הרבה יותר אוהב אשתי, קשור אליה, רואה את השכינה שבינינו.
1: הייתה לנו פעם הופעה בליל או הרבה, בתקועה, שהייתה אה, הופעה לא כל כך אינטימית, זאת אומרת, היה קהל אלפים ואני הייתי עם כל הלהקה שלי. ובדרך כלל תמיד הייתי מופיע איתו, אתה יודע, אני וגיטרה, ו- והוא ישב לידי על הבמה עם השטריימל הלבן, ואני שאלתי את עצמי, איך הוא יגיב כשתתחיל הכניסת תופים האימתנית ברחוב האגס אחד עם כל הגיטרות החשמליות והבאס, והסתכלתי עליו ברגע שזה קרה וראיתי איך הוא קורן, זאת אומרת, אני... אז אמרתי לו, אחר כך, אתה עכשיו הפכת להיות האדמו"ר uh, של הרוק הישראלי. <laughs> מה שהיה מעניין בהופעה הזו, זה שהקהל ישב, הוא כיבד את הרב, כן? הוא לא קם לרקוד, והקהל היה מעורב לחלוטין. זאת אומרת, לא הייתה שם הפרדה בין בנים לבנות. באיזשהו שלב, הרב קם והתחיל לרקוד, והרים את הידיים כלפי מעלה, וזהו, נפרץ הסכר, והתחילה, והתחילה שם uh, מסיבת ריקודים. ואחרי ההופעה הלכנו אל הסוכה אצלכם בבית, והרב לימד קטע מתוך אה, ליקוטי מוהרנים על אותו, על נושא שמירת הברית. ואחד מהתלמידים בסוכה שאל את הרב, וזה קטע גם שמופיע בספר שערכת, איך זה מסתדר עם ההופעה שעכשיו היינו, שלא היה שם אה, הפרדה בין בנים לבנות. ואז הרב אמר לו שהדרך היחידה שאני מכיר לשמור את הברית זה להתחתן. ואולי... אולי בהופעה הזאת הערב, אולי איזה זוג אה, שהיו רווקים אה, הכירו, והייתי צריך חתונה מה, מההופעה. עבר זמן, הרב אה, נפטר והלך לעולמו. הייתה לי הופעה בירושלים, אחרי ההופעה מגיע לי זוג שמספרים לי שהם הכירו במופע בליל הושענא רבא, <עלה> והתחתנו. ואחרי חצי שנה, זוג נוסף מספר <עלה> לי... את אותו, את אותו סיפור, שהם התחתנו בעקבות ההיכרות שלהם. הזאת. ב, ב, הספציפית באופע, הזאת. הספציפית הזאת, כן. 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 נכון. אומר ככה אה, הרב, אה, בקטע שמופיע די בהתחלה של הספר, אנשים לא מסוגלים לעכל את זה שקריאה לחופש יכולה להיות עניין דתי. למרות דברי חז"ל שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. עדיין רוב הדתיים חונכו לוותר על החופש שלהם למען הדת. הדבר מופיע בהרבה תחומים, למשל בתחום הפוליטי. רוב המתנחלים חושבים שההתנחלויות מפריעות לשלום, אלא שהם מעדיפים את, את ההתנחלויות על פני השלום. הם לא יכולים להאמין שההתנחלויות הן למען השלום. גם בין גבר לאישה, אנשים חושבים שלהיות חופשי זה להיות רווק. להתחתן זה לוותר על החופש שלך למען אישה, זוגיות, ילדים, בית וכו'. אבל בשבילי החופש הוא העניין הדתי בעצמו, ואשתי היא החופש שלי. כמו שאמר המשורר, איתך אני יודע, שרק איתך אני חופשי. וכאן בסוקריים אתה מספר לנו, יוסי, שהוא היה מתחיל לשיר את השיר הזה, ובוכה. ואותך אני
4: חולם, אותך אני... I know that only I'm only with you, I'm alone. I feel like I'm still with you, but when I'm blind, it me it כאילו את היית איתנו אבל כשאני שותק לי עם עצמי אז את איתי אבל
1: תהיה, אבל עינייך. כן, יוסי.
2: תראה, זה באמת אה, סוד גדול יש כאן בתוך ה, ה- השיר הזה, ולכן אבא כל כך היה בוכה כל פעם שהוא היה שומע אותו, כי אה, באמת זה, זה דבר מאוד רציני להבין מה זה שאני חופשי. בניגוד ליהודה פוליקר, ש- ש- ששר חופשי זה לגמרי לבד, אבא האמין שחופשי זה רק בשניים, ולמה? הרי יש לי אישה וראש וילדים על הראש ופרנסה והמון המון דברים שמגבילים את החופש שלי. יש כאן הבנה עמוקה שכל הספר הזה מנסה להבין, להסביר אותה. שעם כל הכבוד לכל הדברים, כמה שהמגבלות הטכניות האלה יכול, יכולות להגביל את החיים, האיום הכי גדול על החופש שלנו, זה החופש שלי, זה, זה אני. אני או האיום הכי גדול אחי, הוא, אה, על החופש שלי. השקיעה שלי ב, בעצמי, ש, באגו שלי, בת, במה שאני דורש, בדרישות, בדרישות שלי לקיום עצמי וכל זה, השקיעה הזאת היא, היא הכלא הכי גדול שאני יכול להיות בו. וההצלה הכי גדולה מהכלא הזה שנקרא אני זה, זה אשתי, שהיא פשוט כל הזמן מקפידה, לפעמים בנועם ולפעמים בדברים שמרגיזים אותי, אבל מקפידה להוציא אותי מעצמי. וזו המתנה הכי גדולה, כי אז היא באמת הופכת אותי להיות חופשי. ובזה, ואני אומר לך, בתור אדם שנשוי כרגע 13 שנה, שרק עכשיו אני מתחיל להבין את זה. התחתנתי לא מהסיבות האלה, התחתנתי כמו שקראת לפני כן מהספר, בלי שרציתי, אהבתי את אשתי וגם רציתי שיהיה לילדים, זה מסיבות לא שלך. אבל עכשיו אני מתחיל להרגיש, אחרי 13 שנה שנשויים, ואני לא יודע מה איתך, שאתה נשוי הרבה יותר ממני, אבל את הדבר, את הסוד הזה, זה משהו שאי אפשר כל כך להביא במילים, שהשליפה הזאת שכל פעם, בקטנות ובגדולותי, מוציאה אותי מתוך קליפות בתור, בתור האישה שהייתי, שולפת אותי כל פעם מהמגננות, מהקליפות שריון שלי, היא זאתי שנותנת לי את החופש הקדוש שלי.
1: אתה מרגיש את זה אחרי 13 שנה. טוב, אשריך, אתה יודע, אני אחרי 30 שנה. <laughs> אני חושב שאחרי <laughs> 30 שנה, אני רק עכשיו באמת מתחיל להבין את הדבר הזה. ובאמת, אביך, הרב מנחם פרומן, דיבר הרבה מאוד על העניין הזה של זוגיות. וככה הוא, אתה כותב בספר בשמו. מה זה לעשות שלום בין ימנים לשמאלנים? מה זה לעשות שלום בין חרדים לדתיים לאומיים? מה זה לעשות שלום בין חרדים לערבים? זה קטן. מה קשה? לעשות שלום בין גבר לאישה. הרי גבר ואישה, כפי שאני תמיד אומר, אלו שתי חיות שונות לגמרי. ככה. יש ביניהם אפילו הבדלים גופנים. ככה אומרים. והנה, איך אפשר לאחד אותם? רק על ידי השיגעון, רק על ידי הפנטזיה. זה שיגעון להתחתן, זה באמת שיגעון. באמת שיגעון. <laughs> כן, אבל הוא אומר גם, ארבעה צריכים להודות, כמו שאנחנו יודעים, ירודי הים והולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. <laughs> ואומר הרב, מי צריך להודות? מי שמתחתן, הוא יוצא ממדבר הרווקות, מכלא הרווקות, מתרפא ממחלה, ממחלת וייסורי הרווקות, הוא כמעט טובע בים הרווקות, וניצול. השכינה נמצאת בין שני הכרובים, אומר הרב. וחז"ל חידשו שאלו היו נער ונערה, כרוב וכרובית. <laughs> בזוהר זה אפילו נועז יותר, הוא אומר, זוג אוהבים שהשכינה נמצאת ביניהם. בהרבה מצבים אנחנו שואלים, איפה אלוהים? איפה הוא נמצא? איפה לחפש אותו? התשובה התנ"כית הרגילה היא בכוח, בגבורה, במלחמה, במכות מצרים. יש כאלו שמוצאים את אלוהים באדמה. בארץ, בסלעים, בפרחים, בקו האופק, שם נמצא אלוהים. אבל התשובה של הזוהר היא שאלוהים נמצא בין איש לאשתו. איפה שיש אהבה בין לנערה, שם אלוהים נמצא. וזה ארז לב-ארי, מתוך האלבום כנפי רוח. ארכן ראש המילים של הרב מלכה פרומן הלכה של ארז
3: גברון. Thank <laughs> you. Thank <laughs> you.
1: יוסי, רציתי לשאול אותך משהו. הייתה לי הרגשה שאצל אביך, הרב מנחם פרומן, היה איזשהו שילוב, כביכול זה נראה כדבר והיפוכו. מצד אחד, הוא מאוד הקפיד על הלכה, על תפילה בזמן, וקריאת שמע בזמן, וכל הדברים שקשורים לעניינים הלכתיים. מצד שני, היה בו איזה חופש. זאת אומרת, היה בו איזה חופש אפילו פתאום להוריד את השטריימל. ולהישאר בלי כיסוי ראש, אה, לומר דברים כמו למשל, אני, נגיד, בתוך הספר, הוא מספר שהייתה עצרת באוניברסיטה העברית לזכרם של שמונת הבחורים שנרצחו בפיגוע בישיבת מרכז הרב, ואני השתתפתי איתו באותה עצרת אה. ביחד עם יונתן רזאל ושלמה גרוניך. ואז הוא מספר כאן, רוב הקהל היו סטודנטים, לא בחורי ישיבה, ושם הצעתי להם לצעוק, אין אלוהים. במגרש כדורגל צועקים, יש אלוהים, ואנחנו צעקנו, אין, אין, אין אלוהים. אין אלוהים.
2: אתה זוכר לא... את זה
1: עוד? אני זוכר את זה, כן. ואני זוכר מה שחשבתי אז, ומה שאני חושב גם עכשיו, זה אני לא יודע אם אני מכיר עוד איזה דמות uh, תורנית uh, רב שלי, של יישוב, שיעז לעשות כזה דבר. וזה יהיה חלק מי מאיזשהו משהו שהוא... שזה חס ושלום ודאי לא כפירה, אלא להפך. כאילו, אתה, אתה מרגיש להפך, הוא עושה כאן איזה משהו שזה עבודת השם בדרכו המיוחדת.
2: אני אגיד לך, אני חוש... אני... אבא שלי היה קנאי, קנאי דתי. ממש, כמו שליל של, של דאעש, רק הפוך. <laughs> הכוונה היא, הוא קינא לשמו של אלוהים, והוא הרגיש שהרבה הרבה מהדיבורים על אלוהים במרחב הדתי, בעיקר מהדיבורים הדתיים על אלוהים, התורה והמצוות, מה שהם עושים, הם מצמצמים את אלוהים. הם שמים אותו בתוך איזה קופסה, בתוך איזה דבר מסוים, ספציפי, ובעצם באופן מגשימים אותו. כשהוא עומד באולם ב... 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 ה... כה... מלא וצועק עם כל הקהל "אין אלוהים", לפי ההבנה שלי הוא פשוט מקנא לשמו של אלוהים במובן הזה שהוא רוצה להוציא אותו להיות באמת האין שהוא. ולא התוויות, הלבושים הספציפיים, שלפעמים אנחנו צריכים לבושים, כי אנחנו לא תופסים דברים באינסופיות. אבל אם אנחנו מתקבעים רק על הלבושים, הדוגמות הספציפיות, מה זה אלוהים, אלוהים זה זה שמצמא ומצוות, אלוהים זה זה שאוהב ככה, שהוא בעד ארץ ישראל או נגד ארץ ישראל, לא משנה איזה, או שהוא בעד שלום, כל דוגמה ספציפית היא מכניסה את אלוהים למיצה, ובאמת שזה אינסופי. ו- וכשאתה רואה... עוולה למשל בעולם, או דבר נורא ואיום כמו פיגואר, או במישורים אישיים יותר, עוולה ואתה צועק, אין אלוהים, אתה באמת בנקודת החיבור העמוקה ביותר אלוהים, כיוון שאתה נוגע במובן שהוא לא דבר מסוים, שאלוהים לא דבר ספציפי, הוא, לא, הוא באמת אינסופי. אז אתה צודק שהוא היה קנאי למצוות ומקפיד מאוד בהלכה, אבל לדעתי גם החופש הזה שאתה... הרגשתם ממנו, וכולם הרגישו ממנו, זה סוג של קנאות דתית. במובן שהוא רק ישירות לאינסוף, ולא... אני אגיד לך אפילו סיפור. כן. ש... סיפור נחמד שהיה לי... כן. לי. נדמה לי שהוא גם מופיע בספר כאן. אני לי... לימדתי שיעור, הייתי מלמד הרבה שנים, ליקוטי מוהר"ן, לימדתי בירושלים, שיעור בנ... של רבי נחמן בנושא תודה, והייתה שמה... איזה בחורה שמראש הכריזה שהיא מגיעה לשיעורים שלי, אבל היא בכלל, בכלל לא מאמינה באלוהים. אם אני יכולה להצטרף לשיעור, היא שאלה אותי, אמרתי לה, בשמחה בטח, אנחנו, אנחנו תורים, תורה של, של, של שלך כמו שלי. כן. אני יכול להיכנס. והיא השתתפה בשיעורים, וכשהגענו לשיעור הזה של תודה, היא מאוד מאוד התלהבה מהשיעור. היא ניגשה והיא אמרה לי ככה תודה, ואחרי השיעור על השיעור, ושקמה היא מתלהבת ונושא זה מדבר עליה. ואני שאלתי אותה באיזה סוג של יצר רע שתקף אותי, שאלתי אותה, תגיד לי, למי את אומרת תודה אם את לא מאמינה באלוהים? והיא הררה בשאלה, ואמרה, וואלה, זו שאלה טובה. ואני חזרתי הביתה קצת מרוצה מעצמי. כבר אני יכול להגיד שבתוכו בחרות צעיר עוד עניינתי לעצמי שעוד רגע הנה היא משאלת המחץ שלי, <laughs> היא חוזרת בתשובה וככה, ו- ו- <laughs> <laughs> והנה השגתי את ההישג הדוסי שלי. וחזרתי לעצמי, ואבא שלי היה לחוש מיוחד, לחוש אנשים שיותר מדי מרוצים מעצמם. חזרתי, הייתי ככה בסלון ב- בערב בבית, ואבא שלי קלט עליי שאני קצת מרוצה מעצמי יותר מדי, הוא שואל אותי יוסי מה קרה וסיפרתי לו את הסיפור הזה, <laughs> הוא אמר לי המשפט שלא ישכח אותו. אמר לי, יוסי, אני לא חושב שקידמת אותה מבחינה רוחנית, את הבחורה הזאת. אני חושב שהתודה שלה שהיא אמרה לפני השיחה איתך, והיא לא ידעה בדיוק למי היא מודה, היא יותר, יותר תודה לאלוהים מאשר אתה, התודה שלך בתור אדם דתי, שאתה אומר לה, כן, תודי לאלוהים, אלוהים זה ככה, אלוהים זה ככה. זה פחות אלוהים מה שאתה מודה לו מאשר מה שהיא מודה לו. וזה היה שיעור אחד החשוב, אולי, אחד השיעורים החשובים שקיבלתי מאבא שלי, מה זה להיות מאמין באלוהים ומה זה... מה זה להיות אדם דתי באמת? שזה לא עניין של הגדרות, ולא עניין של להגדיר בדיוק את הקופסה שלא נמצא בה, אלא זה עניין של לפתוח את, התודה, את המקום האינסופי שבעולם ושבך.
1: ירושלים יושבת על הגבול, ככה אומר הרב בספר. פעם זה היה גבול בין המדבר ליישוב, בין בני התרבות לפראי אדם, היום זה הגבול. בין יהודים לפלסטינאים. אני זוכר שהייתי מתפלל מנחה במאה שערים ומשם הולך חמש דקות אל מערכת העיתון אל-פאג'ר יושב עם נציג של ערפאת ומנסה לוודא שמה שהם כותבים בעיתון שם זה לטובתנו. זה המקום של מחיות כפיים, חיבור בין ימין ושמאל. להיות על הגבול זה מסוכן, אבל שם קורה משהו, נוצר משהו. ואולי באמת זה המקום הזה, על הגבול הזה בין היש ו... ביניהן, ובהופעות אה, המשותפות שהיו לי עם אביך, תמיד היה את הקטע שהוא היה מבקש מהקהל למחוא כפיים כדי לחבר בין ימין לשמאל. ואני לא שוכח ולא נראה לי שאי פעם אני אשכח שהלווייתו הסתיימה באופן ספונטני אה, במחיאות כפיים משותפות של אה, אלפי אנשים שהתקבצו סביב קברו, אה, שנמשכו... הרבה, הרבה, הרבה זמן, והדהדו בראשי אחר כך כל הדרך אה, בחזרה הביתה. אז אה, החיבור הזה שהרב מנחם עשה בין היש לעין, בין הימין לשמאל, בין הזכר לנקבה, בינך לביני כאן okay. בתוכנית הזאת, שאני מקווה שגם עובר אל המאזינים שלנו, אה, אנחנו מודים לך מאוד, יוסי, על... קודם כל על הספר הנפלא הזה, חסידים צוחקים מזה, ועל זה שהגעת אלינו לאולפן ביום השישי הזה להתארח. מאחלים לך באמת שבת שלום, ש... לך ולכל משפחת פרומן.
2: אמן, שבת שלום לכולם. לכל המאזין. לכל העולם.
1: <laughs> ואנחנו ניפרד עם שיר שאתה ביקשת, אני מבין שגם הרב אהב אותו, שיר ללא שם, שלום חנוך.
0: בת קול ברוח, מכתבי השלוח, מסילת חיי, גגויי ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK